0: ははいこんばんばです2日連続でダラダラビートをやってみるっていうあの、えー、わけのわからないことをやってみたいそんなふうに思って今録音ボタンを押しておりますえっとですね、まあ、ダラダラビート初めて聞いてくださる方に説明すると、えー、私の名直屋が、えー、志望している「いながらビート」というこのスタンドエ f m での、えー、番組をやっているわけですけども、えーそれもいながら」っていうのはまあそのままとかあのすぐにとか急いでとか、まあ、そういう意味の、えー、コーチの遠さめ僕の生まれふるさずの、えー、言葉で、えー、かつ、えー、僕が高校時代に組んでいたバンドが、まあ、アルファベット大文字で「INAGARA、えー」I -N -A -G -A -R -A「いながら」っていうねバンド名だったことで、えーまあ、そこから拝借をして「いながらビート」僕の心のお鼓動という意味で「いながらビート」という番組,番組名なんですけどもダラダラビートっていうのは、えー、っと何も決めずに何も決めずにじゃないあの僕は寝れない日にやるやつ<笑>寝れない時に何、えー、だろう、えー、適当にしゃべるっていう、はい、気が済むまでしゃべると、まあ、眠気が来るまでしゃべろうじゃないかぐらいの勢いの、えー、やつですなので、えー、っと普段の「いながらビート」では、えー、ツイッターだったりとかインスタグラムの総理上だったりとかフェイスブックだったりとかで、えー、更新しましたよというお,お知らせを出しているんですけどもダラダラビートに関してはですね、えー、出していませんなのでこのスタンド FM ムで、えー、フォローしてくださっている方もしくはスタンドエヘムにこう飛んできてあなんやこのダラダラビートってやつはっていう風に、えー、なっていただいた方でないと,、えー、と聞かない、えー、非常にこうマニアックな<笑>番,組番組というか、えー、放送になっております、えー、今、まあ、夜中なんですけど、まあ、具体的な時間は言わないとして、えー、タバコを吸いながら今日何杯目になるんだろう缶ビールを1本飲んでウーロンハイウーロンハイじゃねえ緑茶ハイ3杯4杯目かな今日1杯目飲んだのはね夕方3時ぐらいだったんで3時間ああ3時間じゃないそっから今まあ深夜なんですけどえー、445、えー、杯なんで別に大したことあ,あのその何ん、うん大した量ではないですねうんえー、まあお酒を飲まない県の人とか、えー、お酒を飲まない方にするとねそれはあの四行杯飲んだらたくさん飲んでるよ飲まれるかもしれませんけども、ね、まあねそんなことはないからという自分への言い訳なんですけども<笑>、えー、さっきまで大滝栄一さんのなんか伊藤銀次さんがなんかえー、っとねリマインダーっていうのソニーさんがあれやってるのかな、まあ、あのウェブサイトがあってうん、とまあいろいろ音楽のことを書いてあるこの、うん、ウェブページなんですけどそこで伊藤銀次さんの、えー、コラムを読んでいると大竹一さんの方に話が行っていて大竹一さん特集みたいなのをちょっと見てたんですけど、まあ、最近ねその大竹一さんあのー。の大竹さんの、まあ、音楽にすごく興味があって、えーまあ、レコードだったりとか配信とかね、えー、で聞いてるんですけど、あのー、僕は大竹さんより松本隆さんをさっきこう好きになったんです。それはだいぶ前の話で僕は29歳なんですけど今。えー、1十あれ中2だったと思うから14歳かな13歳か14歳の頃に、まあ、吉田拓郎さんに出会って「まあ、外は白い雪の夜」とか「えー、言葉」とかっていう曲で作詞松本隆作曲「吉田拓郎」って出るわけですね。お松本隆っていうだからその「外は白い雪の夜」とか「えー、言葉」とか「虹の魚」とか。えー、そういった一連の曲をくさくさされているのが松本隆さんなんですけど、えー、松本隆さんで、ね、もずっとファンではいファンなんですけどで、えー、松本隆さんと一緒にバンドをやられて,たやられていた「ハッピーエンド」というね、えー、かの有名なバンドをやられていたのがまあ大滝さんあと、えー、細野晴臣さん鈴木茂さんまあこの4名でね「えー、ハッピーエンド」えー。やられてましたけどもで、まあ、大竹さんも知ってるし細野さんももちろん、えー、知ってるし鈴木茂雄さんも知ってるし、えー、だったんですけどまあその、まあ、ハッピーエンドとかも聴きましたけどこうハッピーエンド好きですよ僕はあのえー、なんか23曲ギターカバーした記憶もあるんですけどね高校生ぐらいの時に。えーまあ、そんなにこう、その何、何だろ松本隆さんの詩っていうものは結構、その後、湯沙拓郎さんの曲だったりとかでね、えー、こう深掘りしたんですけど、大滝さんとか細野さん、鈴木さんのことは全然深掘りせずに、29歳になって、んで、なんだろう、あ今ね、AI スピーカーがなりますね、何も用事はありませんね。たまになるんですよねでそう話は戻ってその大瀧さん、えー、まあ数年前に亡くなられたで最近まあそのね去年とかロングバケーションの、ね、発売40周年とか、まあ、あの佐野元春さんの僕ライブとかうん、音楽を聴き始めたの大きいかなこの半年、まあ、ヒートウェブの山口博さん,うんとか尾崎豊さんとかがやっぱ佐野さんに影響を、えー、受けてる陸王さんとか、えー。っていうことで、まあ、佐野さんのことも,もちろん知ってはいたんだけども「サムデイ」とか「約束の橋」とかそういうメジャーな、えー、ものしか知らなくて。えーサンサンを改めてな,なんでだろうななんで僕は燦燦を急にちゃんと聴き始めたんだろうなんかちょっとはっきりしたことを忘れたんですけどまあとりあえず聴き出してそうするとまあ「ナイアガラトライアングル Vol.2」っていう、えー、大竹一さんと野本春さんと杉正道さんが、えー、3人で作られた、まあ、アルバムに付くわけですねでそこから大竹一さんって。ちゃんと聞いてこんかったけどやっぱすげえなと思ってでまあとりあえずロングバケーションから聞いてえー、あとイッチタイムを聞いてであとのものは、えー、今サブスクで聞いてるんですけどまあロンバケとロンバケ<笑>あの<笑>今ねナイアガラとアイアングルスボリューム2はオリジナル版が僕に2枚手元にあって40周年版がまあ1枚でワンセットありますと。で、えロンバ系はオリジナル版1枚と40周年版1枚, 1枚あります。ほんで、ナイアガラの方はボリューム2の方は別に2枚欲しくて手に入れたわけじゃなくて、じゃ聞いてみようと思って、なんかね、多分ね、300円とか、500円とかで、菓子カードなくて、レンタルレコードだったのが、すごく、だから菓子カードもなくて安かったんです。で、聞いたら、すごく良くて、あの音も良かったんですね。で、この菓子カードが付いた、しかもちゃんとそのレンタルレコードのないやつが欲しいなと思って、そしたら、それも、えっ、ー、と、1000円、1500円ぐらいだったのか。1000円ぐらいで僕買った記憶あるんですけどね。うんの、えー。買いましたと。そしたら、なんかレンタルレコードの方がね、状態が良くてね。えー、なんか、だから2枚、えー、持ってます。はい。で、あと40周年バージョンも、まあ、リマスタリングかかって、えー、重量版で、っていうことなんでもあの限定生産なのでであ,ありがたいことに新品を、えー、置いてるお店があったので,で新品はもちろんそのなんだ、えー、プレミア価格とかじゃなくてねじゃきちんとした定価での販売だったのでそこで、えー、あのボックスセットの方もあったんだけどそっちは2万円するんですね。ね、ちょっとそっちは買えないなと思ってねさすがにいや、まあ、欲しいけども欲しいんだけどもちょっと2万円はちょっと出せないので、えー、欲しいけどね欲しい2万円降ってきたら買うけどもそりゃあのとりあえず40周年版買いましたでもね40周年版をちょっと買って後悔してるうん,なんか僕の耳があれなんやと思うんだけども配信で聴いてる音源とそんなに違いが僕分からなくてあのその当時ものその82年かな1982年に出たやつはもうすごいあのなんだろういいなと思ったんですけどで多分当時音手まで前にグッと音出せなかったものが今そのアナログ版ね、今年が、えー、出たやつ春先に出たやつも出てきててあとリマスタリング版も配信もあるんで配信とそんなになんか音の違いがなかった,く感じちゃったんですねでそっちの古いあーごめんなさい新しい方か40周年記念版の方は僕一回一周だけ聞いてちょっと棚にしまい込んである。で、もっぱら聞くのはオリジナル版の方で、もしくはまあ、あの、サブスクでね、その、リマスタリングされてるやつを聞くっていうふうになっちゃってます。で、ロングバケーションの方は、これもオリジナル版を聞く方が多いですね。うん、なんだろう。うん。ものとしての、こう、所有感とかは、ジャケットも綺麗だしもちろん新品なんでね、えー、40周年版ローンバケの方もナイアガラトライアングルボリューム2の方もね新品なので、えー、すごくいいんだけれどもだから今の僕のそのなんだろうシステムレコードを聞くシステムだとちょっとなんだろう差が分かりづらいあのき,ちきちっとしたっていうか大変ですけどもうちょっとこう喫茶店とかうんそのレコード屋さんとかにでかかってるような、えー、しっかりとしたなんか重みのある、えー、レコードプレーヤーで、えー、例えば真空管のパワーアンプでで JBL とか、えー、のスピーカーでとかっていう風に聞くと全然違多分違いが分かると思うんですけど僕のシステムではちょっとそこまでセンサーに拾いきれなくて。えー、ちょっと今持て余してますただ、うん、いつかそうアンプがパワーアンプが欲しいんですよねちょっと今の貧弱貧弱ちょっとパワー不足なんで、えー、レコードを聴くのにはねちょっと出力不足なんでパワーアンプをね、えー、中古でいいのでねちょっと買いたいなと思っているんですけど、うん、コーディオンもまあ車とか楽器とかと一緒でね、えー、天井は青天井ですから何千万とかね、えー、なんだろうスピーカーとかシステムを揃ったら例えば部屋をね防音にとかねか究極椅子がとかさ<笑>あの飲んでるコーヒーがとか,かそういうレベルになってくるのでまああんまりあのなんだろう音楽の本質ってなんだろうまあ音を楽しむのもそれはもちろんそうだと思うんです。あのーみんな心血注いで音をどうするかっていうのを、うん、僕も今回ファンツーゴンザレステストローっていうアーティストの、えー、アルバム制作に関わらせてもらってすごくあの実体験としてね、えー、マスタリングとはそのまあ音の調整っていうことですよね、えー、っていうのは本当に大事なんだなとね、えー、思ったんですけど思ったけどなんかそうじゃないところもあるよねっていうのをパンツ・ゴンザレス・テスローと僕話していてなんかそのなんだろう例えば iPhone のスピーカーとかまあパソコンのまあ言ったパソコンのスピーカーとかってチャッチいいじゃないですかお音しょぼいじゃないですかそんななんかそのちゃんとさパワーアンプしてなんか CD プレイヤーパワーアンプえー、パッシブスピーカーっていうような音じゃないじゃないですかもうテロテロ,テロのね、えー、音、えー、とかなんかほんと宣言に宣言でこう変えるようなラジカセみたいなんかそんな音で聞いても感動できるような音楽をを作りたいし僕たちが感動してきた音楽ってそうだったよねっていう話をしてしたことがあったんですねそのアルバムが出来上がるちょっと前にうんなのであのもちろん音,し音にはこだわるんだけれどももし音がそのリスニング環境がいくら悪くても伝わるもんいいなと思ってもらえるもんを作らないとえーその音楽っていうものを作っていくえーそれでご飯を食べていくっていうのであればそういうところにもやっぱり、えー、なんだろうどのどういう,こうリスニング環境であろうがあいいなって思わせないとダメだよねっていう話をしたんですけどまあそれを言うとねだんだん音,音というよりはもうメロディーかし、まあ詞も下手したら聞こえないかもしれませんよねあのチャッチスピーカーだと。例えばステレオ LR あるけどどっちかスピーカー破れちゃって変な音しますとかっていうそういう環境で聴いてもそういう環境しかないけど聞きたいって思わせる音楽を作れてるか分からないけどそこを目指さないとダメだよねっていう話を、えー、彼としたんですけどまあこ、えー、んなん偉そうに言ってる私なんですけど私はねあの自<笑>前もまだ。音源っていうものを出したことは一曲もないしそのレコーディングっていうものも、えー、と自分のはしたことがないんですね、うん、友人のシンガーソングライターのね、えー、レコーディングには参加してギターとコーラスかな参加させてもらったことがあるんですけどちゃんとしたその中本当に100万とか200万のマイクで。僕の生ギターの音が拾われてるっていうのはあれは感動したんですけどでヘイトホンしてねえー、いくらかかるんだっていうコンソールあのコンソールっていうんですかあの音調整するねやつですよあのでプロトゥールスっていうソフト、えー、でこう音が波形で出てこういろいろねやってくれてるのがこう見えてっていうのを、えー、なんだろうまあそれをね、えー、まあそういうなんて言うのかなきちっとした、えー、音で撮るっていうのはもちろんきちっとした音で撮ってるから別にどんな音,音多分音質のそのリスニング環境で聞いてもらってももしいいものが作れているのであれば、えー、伝わるものになると思うんですけど。あのいや本当、その、そうそうそう、レコーディングのね、そのね、その時は18歳だったんですけど、僕、えー、17歳だったかもしれない。まあ、それぐらいですよ。高校3年生だったんですけど、びっくりしたね。あのー、本当は、レコーディングっていうものは自分の,あの楽器の下手さがもろに出ますね。な、あ、ん、のー、だろう。音は全部拾わわれるわけですよそのさピックの音とかさこのフィンガーノイズってこう弦のこの押さえるこういう音ね聞こえたか分かんないですけどなんかこう金属的な音とかだからなんだろうまあ今だったらねそう,うデジタル的な技術でピッて消せたりしますけど、まあ、コピペみたいな感じでね、えー、あの昔のレコーディングそういう風にいかなかったわけでそんな時代にごっつい演奏して皆さんされてるわけじゃないですか今70年代まあ80年代の僕レコード、えー、最近はよく聞くんですけどこれすごいなってで歌ももちろんピッチ補正とかないわけですねほんまにこうバンって歌ってだから松田聖子さんのあのその風立ちぬってアルバム聞いた時も僕すごっつうたぶ、ね、んうまいやんと思当たり前のことなんですけどあのそれは松田聖子さんだからうまいのは当たり前なんですけど改めてやっぱ聞くとしかも19歳とか書いてあるわけですよそのジャケットにね。で聴いた後にちょっと調べてみると田聖子さん当時忙しくてレコーディングも、えー、レコーディングスタジオに来て曲が流れてるメロディーと歌詞を初めて見てで覚えて「はい」っつって撮って23テイクで「は送、い、り」みたいな,なんかそんな感じだったらしいんですけどそれであのこのクオリティなのみたいなね。なすげーなほんでピッチ補正ももちろんないわけやしそのなんだろう僕とかだったら例えばブレスポイントとかあのその当時そのギターのレコーディングの時も言われたけどこの今のリフはちょっとリズムが後ろになってるからそれは前で弾かんといかんよとかねあのずれてるよて全部裏でリズム取り寄るからそれ表で取らんとこいこ,これは表の曲やで理解できとるみたいな話をされたんやけどその時はもう沈黙寛文やったんですけどあのー、ほんとすごい,っすよ、ねうん、いやなんかそういうなんだろうほら手,手直しがなんか本当の実力じゃないですかその70年代とか80年代とかのそのレコーディングの音ってうん。人力ですよねね言ったら、ね、機械そのデジタルなその何て言うのかな、まあ、デジタルももちろん80年代中盤辺、えー、りから出てきますけどデジタルもなんか今のデジタルとはほらミディキーボその何て言うのかなデ,デジタル全部デジタルってわけじゃなくてそのリズムはデジタルだしとか音はデジタルだけど操ってるのはこうなんだろう今みたいに1曲こう 5, 5分分譜面に打ち込んで演奏してくるとかじゃなくてリアルタイムにこう自分で打っていかなくちゃいけないとかねあのだから音はデジタルだけどやってることはこうピアノを叩いてると一緒だったりとかなんかええー、したりするわけですよ、えー、そういうのを聞いてるとすごいなそれはなんかそういうデジタルでほら編集の技術とかが出てきて音楽をやめられた大物ミュージシャンの方って、えー、たくさんいると思います、えー、僕も、えー、著名な今ギタリストさんの名前が頭にできてきてるんですけどそれは嫌になるよねと思ったね、うん、でもそのアーティストさんもその当時のそうですけどリスナーさんもどういう反応やったんでしょうね。僕はその平成5年生まれ1993年の生まれなんですけどなのでもちろん僕がこう物心ついてというか何、うん、だろうだんごさん兄弟とか流行った世代なんですね保育園の時に。だから、えー、バリバリデジタル、えー、バリバリ2000年ぐらいからなんだろうパソコン一台でこう音楽が全部作れるようになったみたいなことを言ってらっしゃるミュージシャンクルリの岸田さんとか馬場、えっと、ババーデさんとかおっしゃってましたけどもえー、そんなんだろうそんな何百万もかけなくてっていう意味ですね数十万でパソコンとソフトを買えばえー、まあもちろんマイクとかもちろんスタジオとかいるけれどもえー、その。前みたいに何千万とかっていう設備はいらなくなったみたいな話をしていてそういうふうななんだろうえ例えば70年代の「みんなでせーの」みたいなえクリックえメトロノームがないメトロノームを使ってない録音とかっていうのも結構多かったみたいなんですけどまあそういうのとか。から80年代90年代こうデジタルな音とか入ってきて2000年,で2000年代全部じゃあパソコンで時代で作ったよっていう音楽。でこう変貌してきたうんまあ僕たちの親の世代ですよねだから今60歳ぐらいの60歳とか、まあ、50代以上ぐらいの方たちはどんな風に音楽をこうこうあれしててきたんかなと思ってこう一リスナー普通のね普通にこう聞く人としてもなんかだから90年代後半とか、まあ、2000年代だとね小室哲哉さんとかツンクさんとか、えー、がパッと出てきましたけどそのプロデューサーというかそのサウンドクリエイターみたいなねイメージでは。リスナーとしてはどういういうにみんなその性愛の人たたちは受け止めてんかなって,思って、まああの70年代フォークとかって言われる、まあ、60年後半から70年代前半中盤ぐらいまでフォークソングっていうのを、まあ、まあブームって呼ばれてますけど、まあ、そのフォークソングブームを作った世代の親御さんたちはほらギター持ったらもう不良少年だみたいなね、えー、あなんだろうククラシックギター僕の、えー、亡くなったおじいちゃんなんかもね僕は中学校のか小学校の小学校かな、えー、ギターを買って初めてちょっと弾けるようになってギターを持っていったら古賀メロディーは弾けるかっ古賀正男さん<笑>あ有名なね、えー、作曲家の、えー、ギタリストである古賀さん弾けるかってまあそういう世代ですよね言ったらね、えー、おじいちゃん昭和3年生まれ1928年かなえー、だからそういう世代ですよね本当にね。あのー、だ,かだから生きてたら、えー、94歳とかそんな年齢ですけどねえどんな、まあ、それぞれこうまあそれは人によって受け止め方は違うんだけれども。えー、時代感としてはどういう感じだったんかなとかねすごくなんか気になったりとかして、うん、まあ妙に時間があるから、えー、そういうのをね、えー、気になるんだけれども、えー、そんなことは置いといて自分の創作をしろよと突っ込まれた方は、うん、その通りでね,ねえー、っとまあそこに触れたいんですけど、まあ、刺繍をね、えー、まず出そうと。レコーディングとかをするのには非常に時間もかかるし費用もかかるし、えー、たくさんの人に関わってもらわないと僕一人じゃちょっと録音とかできないできるっ技術が今はないのでそのクオリティを担保した状態でねで、えー、刺繍ならすぐに出せるすぐに出せるって言い方が変だけど、えー、レコーディングをするよりはえー、短時間でかつ安価に、えー、届けることができると僕も安価ですしお客さんにとっても安価に、えー、できますのでということで、えっと、49局かなの、えー、詩を改めて自分で印刷してみました、えー、全部フォントも統一して文字の大きさも統一してみ、えー、ましたでえっ、ー、と、歌詞カードと同じ状態で印刷したんです。だから、あのー、わかりやすく言うと横書きなんですよ。ええ。で、やっぱ刺繍こう、本という形を取るんだったら縦書きだろうと。右から縦書きだろうと思って。このね、<笑>横書きで歌<笑>詞カードになった、<咳>あのー、やつどうしようかなと思って、ね、まあ、この頃は中んとに使おうだからもったいないんで。えー、なんかうんそうそうだから縦あの横書きバージョンは作ったんやけど縦書きだなうんで縦で A4 の紙を半分に折ったサイズ出そうかなこの何サイズっていうのが僕ちょっと分かんないんですけどえうんそれぐらいいがまああ読みやすかかなとかあの僕も,も目が悪いんで何度も何十回もこの「いながらビート」の方には何十回も言ってるんですけど、えー、なもう何でだったんだ4年半ぐらい経ったんですけど網膜剥離っていうのを、ね、やりましてあの小さい文字を読むのがものすごく辛いんですねなのであの文庫本文庫本のね文字サイズあるフォントサイズ何部ぐらいかちょっと分かんないですけどあのあとあのめちゃくちゃちっちゃいこうインタビュー記事とかあるじゃないですかあの雑誌とかで小さい文字のだからああいう時はあの虫眼鏡を使うんですけど<笑>、えー、なので少し大きめなあのサイズでね、えー、か刺繍だったら文庫本とかのこのサイズ感が多分物としてはね、えー、合うんだろうけどちょっとなんだろううん、あの本人が<笑>読めないので、えー、少し大きめなサイズで作ろうと思っています。まあ、といってもね多分ロッロック雑誌とかなんか大きめなほらあのなんだろう単行本とかそれぐらいのサイズで、まあ、ページ数はねでも30ページぐらいなんで予定なので。そんなね別に、えー、かさばるもんでもないしでもかさばらなかったらかさばらなかったよねなんかちょっとさ寂しさもありつつまあでもそれはねまあいいかなと思ってあのー、一番こう初めの一歩なんでね、えー、そんな初めから対策はできるわけないし、えーまあ、それはねあとあとんかの機会にね作れたらいいなと思ってますけど、まあ小説とか僕か書こうと思ったことあるんですけど中学の時にねあの、なんだろう一ページ書いて終わってますね。まだそのノートもあるんですけど手元に、うん。なので刺繍まあ刺繍だったらね十十五冊ぐらいあっていうのとデジタルデータでもなんかたくさんあるので。えーなんだろうまあ、今回は普通の詩集というよりは歌詞集一応メロディーがついてあるものの、えー、詞を乗っけるということで,でだから僕の今作ってきた音楽のまあ全然発表はされてないだからその何だか,かわいそうなんですよ作品作ってるけど発表されてないっていうのがこのなんだろう一応作者としてすごく作品に申し訳ないなってね、えー、非常にずっと思っていてでそのどっかにはねやっぱり発表したいなっていう思いがあった,あったし、えー、と刺繍を作りたいっていうのは僕中学校の時からずっと死ぬまでに刺繍を作るんだっていう、えー、その刺繍っていうのはもっとこうなんだ本当本屋さんに並んでるようなクオリティで作るっていう最終は目標があるんですけどまあとりあえずその初めの一歩はねその今人とか手作りの冊子みたいな感じにおそらくなると思うんですけど、まあ、30ページなんでねあのそんな,なんだろうあの本屋さんとかやったらあの今月出る本の紹介みたいなほら何とか文庫何とか文庫とか並んでますけどまああんな感じのなんだええー、冊子やったらいけると思うんですけどえー、こう何このそ外のこう何だろう単行本みたいなごついこういいなんだなんだ段ボールじゃないけどあ厚紙みたいなのではないと思います。まだまだそのねなんかどういうふうなアウトプットの仕方をするかっていうのはアウトプットというかその印刷をどういうふうにするかっていうのはまだ決まってないので。えー、まあまたそのうちまあまだね、えっと、8月1日から取り組み始めたことなんでまだまあ2日しか経ってないのでね、えー、まあ今日だからき、まあ、昨日を1日にもう作品をバッとまとめて、えー、収録するのこれだなっていうのやって、まあ、今日2日目でまあやっぱり縦書きで作らなくちゃいけないなっていうのが決まったんで、えーまあ、つ次はだから縦書きのちょっとデータを作る。感じかな、うん、か別ファイルで作りたいのでそうだねほんとね目標はねこの冬には出したいんだろうな春春にならないうちに、まあ、年度は変わるまでかなだからまあ半年ぐらいあるわけですよ、うん。うん。でも半年って長いようで短いですからね。うん、だって、パンツ・ゴンザレスの僕作品も11月25日から手,、えー、手伝っていて、えー、気づいたらね、えっ、ー、と9ヶ月か。ああ、じゃあ7、8ヶ月か。8ヶ月経ってましたから。えー、あっという間なんだろうなと思ってますけど、えー、刺繍が出たらねこれも有料になるのか無料になるのかまあ、まあ、うんちょっと無料っていうのは厳しいと思うんであの少しお題ただくような形になると思うんですけど、まあ、そんな別に、えー、ねんだろう本屋さんで著名な方々の著名な方々の、えー刺繍の値段を超えるわけにはいかなないいじゃないですか<笑>あの、えー、だ誰やこいつっていうのをそんなさ 1,500 円 2,000 円とか出し買わないと思うのでまず最初だしねこれ2作目3作目目だった話は「待望の」とかだったね、えー「待望の2作目が出ますよ」とかねああの例えば1作目100部作って、まあ、1週間で亡くなったから造反しましたとかじゃないのでああの一応100部。えー、最初作ろうかなと思ってるんですけど、まあ、100部、えー、ね金額<咳>どれぐらいになるか分からないですけど<咳>まあ切りの,のいい値段でね、えー、行きたいなとは思ってますけどお釣りとか用意するのもええー、あれだしねあとまあ販売のチャンネルもまあいろいろね、えー、デジタルでも。出そうと思ってま,すしまああのなんだろうネット通販とかしてもやっぱり国外に送るのは結構大変だと思うまあまあ別に送ってもいいんですけどおおあのなんだろう問答はひろひ開いておくつもりなんですけどやっぱりその届くまでに、えー、すごく時間かかるのであの電子書籍的な感じでも発行しようと思っているので、えー、ねっ。あのもう最近だとね紙とか本当本とかも全部電子 CD とか音楽も本もえ全部もうそのものっていうのはあの処分して全部データにしてますっていう方も多いのでえそういった方々にもね読んでいただきたいしものとしてえ欲しいっていう方にはもちろんものとしてえお渡ししたいしっていうふうに思っています。うんまああの何だろうこの、まあ、一番古い作品だと11歳の作品だから18年前に僕は書いた、えー、詩があるんですけどあの18年も寝かして<笑>あ返さなおとしたなぁと僕ちょっと<笑>思っていてあの<咳>えー、まあ今年度中には、えー、日の目を見せて、えー、大会を泳いでくれたらいいなと思っております。というわけでね、少し、えー、長しゃべりをして、えー、いい感じにお酒も回ってきたので、このらへんにしようかな。うん、今日はもう、寝ようか。うん、そうしよう。というわけで、今日もお送りしてきました。ダラダラビート。えー、謎に二日連続やってしまいました。えー、また、えー、時々更新しております。えー、本家、本家というか<咳>、メインのいながらビートも、ぜひ、えー、ご清聴のほどよろしくお願いいたします。というわけで、命がお届けしてきました。おやすみなさい。